0: Señores, bienvenidos a todos una vez más a Tras el Volante Podcast. Este episodio, señores, súper interesante. Nos va a convenir a todos, especialmente a mí. Yo me lo gocé completico, aprendí muchísimo y tomé mucha nota. Espero que ustedes también hagan lo mismo, ya que somos eh, personas que duramos tanto tiempo en los vehículos, ocho, nueve, diez horas en un carro, y tenemos muy poca movilidad física. Entonces ya es tiempo de que comencemos a invertir en nosotros como nos mencionó nuestro hermano Héctor Ceballos, que hoy nos acompaña de Lifting Co. Pero entonces, nada, por eso te decía, como engordé, he engordado muchísimo por todo el tiempo y ya estamos grabando por siempre. Uh -huh. eh, yo dije, coño, qué mejor idea de hablar con alguien que sepa del, del tema y que nos pueda asesorar. Porque claro. la verdad que uno dura demasiado tiempo en el carro. Uno dura demasiado tiempo sentado. Y tú sabes que el no moverse, nada más el no moverse, ya eso es algo negativo para,
1: para uno. Sí. ¿Tú ¿Sabes que ahora que tú dices eso? La mayoría de gente siempre considera nada más a los que trabajan en oficina como sedentarios. Pero los, los drivers pasan más horas que cualquier persona de oficina. Tú sabes. Claro. Pero como que no se considera como que, o oh, también los... Drivers eh, necesitan romper el sedentarismo porque tampoco se mueven en el día casi entero. Y yo creo que esa es una de las deficiencias o, o, o problemas más grandes que estamos viviendo en la nueva era, en la era de la tecnología, en la era donde casi no nos movemos, donde casi no caminamos, por lo menos en países como Latinoamérica ya en diferentes estados de Estados Unidos o países eh, donde sí se tiende a caminar, o la temperatura, slash seguridad, te lo permite, por lo menos República Dominicana, tú que sabes, o sea, sí, yo puedo caminar en las calles, pero no es como que me siento seguro caminando,
0: no o, no existan,
1: o no hay un transporte público eficiente per se que me permita yo decir, mira, tú sabes que no voy a utilizar mi carro, voy a salir caminando a mi trabajo, o sea, es complicado, o sea, por eso tendemos a pasar mucho más tiempo en el tráfico y por ende más sedentarios y el sedentarismo eh, yo creo lo que está loco detonando que muchas personas ganen peso y también se vuelquen a la comida rápida a lo que es fácil a lo que necesito resolver ya entonces eso va agregando de chin a chin.
0: Totalmente, totalmente, por eso fue que te traje, tú me, tú me escuchas, ¿verdad? Sí, te, te escucho, sí, te escucho. Por eso fue que te traje también, porque eso es algo de las cosas de las que pensé en ti, fue porque yo sé que tú tienes una respuesta para nosotros, el, el convenc no convencernos, sino educarnos, el que no solamente lo, la comida rápida es rápido, lo que existe cuando tú trabajas en la calle, hay planes, hay cosas, uh -huh. hay hay, hay formas de organizarse para tú evitar todo eso, toda esa comida de la calle, etcétera, etcétera. Pero antes de que entremos en tema y comencemos a darle contexto a esto, Héctor, yo quiero que mi comunidad te conozca, que mi comunidad sepa quién es Héctor Ceballos. Héctor, un amigo de hace muchos años, sí. es, lo conocí a través de mi hermano, pero nos gustaría que tú nos hablaras un poquito de ti, Héctor, eh, a qué tú te dedicas. ¿Y
1: Bien, eh, como dices, mi nombre es Héctor Ceballos, eh, soy asesor de nutrición y entrenamiento por más de ocho, nueve años ya, ha pasado un tiempito. Eh, también tengo un gimnasio eh, en Santo Domingo donde nos especializamos de manera personalizada a lograr las metas de cada cliente. También brindo asesoría y entrenamiento de manera online eh, con clientes en todas partes del mundo eh, como PopTart Coach en Instagram. Esa es como quien dice mi forma más fácil de contactarme y por esa vía me mantengo subiendo contenido y demás. Pero básicamente esa es mi pasión. Ese es mi objetivo, eh, poder ayudar a las personas a educarse en términos de nutrición y hábitos. Porque muy fácil yo te puedo enviar un programa de nutrición que tú lo pegues en la nevera. Y lo hagas por dos o tres semanas y la motivación como la vas a tener tan eh, alta, lo vas a hacer. Pero el problema va a venir después. ¿Cómo yo logro adherirme a un programa que sea primero que se adapte a mí y segundo que me dé resultados a largo plazo? Todo el mundo tiene, y más ahora eh, comenzando el año, eh, creo que todos la mayoría tienen una meta de, ah, bajar 15, 20 libras en este año. El cliché. Pero ¿cuántos nuevos años llegan y todavía no cumples esa meta? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué está pasando en esos 11 meses que cada vez te alejas más de tu meta? Y pienso que es eso mismo. Un plan que primero no es realista, no lo puedes llevar, llega la decepción y ahí llega el, el, el foque. Lo voy a hacer como yo crea o me voy a entregar y me lo va a comer todo y, y, y ya, se fue a la, a la, a la borda todo. Entonces eso, eh, a eso me dedico y básicamente por eso estoy aquí, para agregar valor a tu comunidad y cualquier pregunta, duda, lo que sea que... te surja, pues aquí estamos. Gracias,
0: para... gracias, Héctor. Tú sabes que además del lazo familiar, de amistoso que tenemos, que... Prácticamente como familia nos tratamos. y claro. eh, Quise traer también, porque yo sé que hay algo que te diferencia a ti de los demás, pero a mí me gustaría que tú, a ver, que tú me digas, ¿qué diferencia Héctor Ceballos, qué diferencia Lifting Cup, tu compañía, de otros?
1: Mira, cuando se creó Lifting Cup, ¿cuántos gimnasios no hay, Diego? muchísimo un gimnasio son cuatro paredes con hierro dentro. Punto. Lo que diferencia tanto a Lifting Co. como a mi persona es la calidad humana, el servicio, la responsabilidad y la integridad. O sea, yo nunca voy a querer tomar atajos eh, buscando algo ficticio, por así decirlo. Y yo creo que esa trayectoria se ha logrado a través de los años y mi mejor publicidad son los mismos clientes y el mismo boca a boca. Eh, yo mismo al principio incluso te decía que uno se vuelve esclavo de creación de contenido, de, de posteos en Instagram, de, de todo eso, ¿no? Y yo creo que sí es necesario a lo... O sea, cuando comienzas un proyecto, cuando te quieres dar a conocer, pero una vez ya tú logras una base, y si esa base es sólida, eh, yo creo que ya el trabajo fuerte se hizo. Donde ya, gracias a Dios, los mismos resultados de otros clientes, el boca a boca, la experiencia que tuvo ese cliente dentro del gimnasio, me recomiendan. Y eso para mí vale más que cualquier otra cosa o, o pago monetario, etcétera Pero básicamente yo yo creo que es eso. El, el, el servicio, la calidad humana, la responsabilidad y la integridad, básicamente. Yo agregaría,
0: que era lo que te quería decir de ti, la pasión que tú le pones. Sí, el sí, el, el sí. empeño que tú le pones a esto, porque se nota que te gusta. No solamente en tus posts, te conozco de hace mucho, pero tenemos mucho que no compartimos. Así que tú vas uh -huh. a casa, cuando tú ibas a casa, claro. estábamos por ahí con los muchachos. Pero la, sé que, la, que tú, le, tú tienes mucha pasión por lo que tú haces y eso, eso marca siempre eso siempre va a marcar la diferencia.
1: Sí, yo creo que tú no puedes eh, fake it, tú no puedes eh, pretender eh, tener una pasión por algo porque va a venir otra persona otra persona con pasión de verdad y te va a hacer lucir muy mal. Sí, entiendes? No, es como la motivación. Es como la motivación, o sea, ¿cuánto tiempo tú puedes durar, entre comillas, motivado? Quizá te dure dos semanas, pero la disciplina siempre le va a ganar a la motivación. Cuando tú menos sí. quieres hacer una cosa, es que tú dices, mierda, no, porque yo tengo que hacerlo. y ahí Eso, tú yo vas,
0: ¿verdad? Eso yo te iba a preguntar, ¿tú crees que la motivación existe? Porque yo creo, claro más que en la sí. yo creo más en la disciplina que en la motivación.
1: Sí, pero existe. Lo que pasa es que la motivación te puede llevar hasta cierto punto que la disciplina no te va a llevar. Que, perdón, la motivación te lleva a un punto donde la disciplina te lleva más lejos. ¿Me entiendes? O sea, tú puedes llegar hasta la esquina, pero la disciplina es la que te va a llevar hasta la meta final.
0: Lógicamente, dicho cuando se acaba la motivación, si la disciplina ya, está ahí, tú
1: vas a seguir. Claro, claro. Uy. Incluso en un proceso de pérdida de grasa o pérdida de o sea, o ganancia de masa muscular. No se logra en dos meses o tres meses. Lo que pasa es que es muy chulo. Subí una foto de Instagram before and after de tres meses de alguien que ya estaba relativamente eh, casi llegando a la meta. Y tú me entiendes. O sea, tú ves y tú dices, ¡Diale! Ese tipo lo logró en tres meses. Lo haces tú y en tres meses sí tú puedes ver muy buenos cambios, pero no es la meta final. O sea, fácilmente te puede tomar ocho meses, un año. Tú me entiendes. Yo tengo clientes que han bajado 100 libras. Eso no se baja en tres meses. O por lo menos de forma saludable, sostenible y recomendable.
0: Sostenible.
1: Porque tú puedes bajar hasta 10 libras mensual. Pero buena suerte con tu salud y buena suerte con cómo tú te sientes. Buena suerte con.
0: Y con el efecto rebote que va a venir Uf. luego ya. Con
1: sí, porque es que, ¿cómo te digo? Tanta gente comete los mismos errores de, ok, voy a cortar todos los carbohidratos voy a cortar toda la grasa, voy a hacer ejercicio todos los días. O sea, es la mentalidad de todo o nada, donde las primeras dos semanas sí ven resultados rápidos, porque obviamente de pasar de todo a nada va a haber una respuesta. Pero eso tú no lo vas a poder mantener por seis meses, por ocho meses. ¿Me entiendes? Entonces es ahí donde tienes que utilizar el balance y un plan realista es como decirte, mira eh, tú vas a entrenar cinco veces a la semana por dos horas en el gimnasio y vas a comer X cantidad de calorías, que son mil calorías por debajo de lo que tú normalmente consumes, tú te vas a morir viejo, a lo mejor tú sobrevivas, pero igual el resultado físico final y de salud, y más de salud sobre todo, que eso es realmente lo que debemos cuidar eh, no va a ser óptimo tú me entiendes? Claro. Pero nada, la gente sigue cometiendo los mismos errores. Eso siempre Es como, es, ahí. Es siempre como, que, es como que mira, Hugo, no te tires por aquella puerta que te vas a caer, hay un precipicio. No, pero por ahí es que me quiero ir. Pues bien, tírate. Cuando te den el encontronazo, hablamos.
0: Bueno, por eso por eso te traje, Héctor, porque como te comenté fue, antes de que comenzáramos a grabar, eh, yo aquí en los Estados Unidos ya hace varios años estoy haciendo Uber y Lyft. Y uh -huh. comencé este podcast con la intención de crear una comunidad donde entre todos podamos ayudarnos, dándonos consejos, usando nuestras estrategias, dando apoyo, que es uno, lo que más claro. necesita. Pertenecer a una comunidad dentro de este negocio, dentro de Uber, es muy importante, no solamente por lo que tú aprendes de los demás, sino también el soporte que tú necesitas. Estar en un carro ocho, nueve, diez horas, Héctor, solo, no es no lo tiene que... Madre. No tiene madre. Entonces te traje a ti con el vamos para entrar en tema de una vez para que yo gané mucho peso. Yo he ganado mucho peso desde que hago, desde que estoy haciendo esto. Y sé que mucho, eh, sé que muchos choferes también están pasando por lo mismo que yo. Entonces yo quisiera que habláramos un poquito de alimentación y ejercicio. Vamos mm -hmm. a comenzar un poco con la alimentación. Eh, nosotros hay dos horarios más que son los más comunes. Héctor. nosotros Por ejemplo, yo trabajo a las 2 de la mañana. Yo comienzo a trabajar a las 2 de la mañana, termino tipo 9, 10 de la mañana. ¿Qué tú crees wow. que lo primero, ¿qué es lo, tú crees que lo primero que yo hago cuando llego a mi casa? Yo quiero acostarme, estoy cansado, ¿entiendes? Y necesito dormir para volver a levantarme temprano el otro día. Como también están las personas que trabajan durante el día, un 8 a 4, un 8 a 6, un 9 a 9. Entonces lo primero que yo quiero eh, que, eh, preguntarte es, ¿hay alguna diferencia? Entre mi alimentación, la alimentación que yo debería llevar, ya que yo trabajo durante la noche, por ejemplo, a la alimentación que debería llevar una persona que trabaja durante el día, un 9 a 5, un 8 a 4.
1: Bueno, yo creo que todo eh, estaría acorde a cuál es tu ingesta total dentro de un día eh, como macro, ¿verdad? O sea, en un día completo, ¿cómo se ve mi nutrición? Por ejemplo, tu horario está como al revés. O sea, tu horario activo es la madrugada. Tú te mantienes despierto de 9, ponte tú a 9. son, son que ya 12 horas. Eh, yo diría que tú deberías de comer en ese lapso de tiempo porque ahí es que tú estás despierto. Ahora bien, durante el día, supongo que tú duermes hasta tarde, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahí tú tienes ya un tiempo que, vamos, es una necesidad humana donde tienes que dormir simplemente viéndolo al revés. O sea, mientras yo duermo en la noche, tú trabajas. Mientras yo duermo en la... O sea, al revés, por así decirlo. Entonces, tú tienes que identificar, ok, ¿cuáles son mis horas activo Entonces, entre esas horas, organizar tu plan de nutrición o, o, o meal prep que sería algo recomendable en el caso de los choferes porque así pueden tener o sus cantinitas preparadas con por lo menos tres comidas principales que eso es un muy buen método y así ya controlan lo controlable, no sé si me explico o sea
0: lo, lo comer en la calle. lo Exacto, comer yo digo, bueno.
1: mira, mis tres comidas principales, yo tengo el control sobre ellas. Ahora, algún factor, factor externo o que se presentó una eventualidad o lo que sea, pues ya, perfecto. Pero por lo menos controlar lo que está en tu poder es algo muy importante. Quien tiene un horario normal de día, pues lo mismo, o sea, su primer... Comida sería el desayuno, luego almuerzo, luego cena, etcétera. Solo que tú lo tienes al revés. Comenzando por ahí, tú me entiendes. Eh...
0: Pero como es una... Eh, perdón, Héctor, como son, como estamos en un carro, entonces creo que esto es algo que es, eh, se deriva de la primera pregunta que te hice. Como estamos montados en un carro, tenemos muy poco movimiento físico. A menos uh -huh. que uno vaya, tú me entiendes, a un aeropuerto, ayudar a las personas con la maleta y eso. Pero eso es muy mínimo. Tenemos uh -huh. muy poco movimiento físico. Vamos a ponerlo el de que trabaja durante el día normal. Eh, qué cantidad de debe de, qué cantidad de calorías debería consumir. Yo sé que eso es por dependiendo de tu peso, mm -hmm. de, de, dependiendo de cada persona. Pero yo, que no soy, soy muy poco activo, ya que soy un chofer que estoy sentado en un carro 8 o 9 horas, una persona con mi mismo, mismo peso, debería comer la misma caloría ya que con una persona que está todo el tiempo activa, que trabaja, digamos. No, eh, nunca va a
1: ser igual una persona con claro que no. un trabajo de actividad física alta versus una persona de trabajo sedentario. Tú mismo lo acabas de decir. Ya la parte de cuántas calorías, te voy a dar una, una matemática muy simple, que esto es como que nutrición simplificada, 101. Si tú multiplicas, y vamos, esto es un, una recomendación general, eh, esta, no quiero que alguien lo vaya a tomar como algo adaptado a ella, sino que es una simple idea, ¿verdad? Tú puedes tomar, si queremos generar un déficit calórico, y sería bueno definir qué es un déficit calórico primero. Por favor. Si, por ejemplo, un individuo de 200 libras consume aproximadamente 2.500 calorías en el día completo y ni sube ni baja peso, pudiéramos decir que 2.500 calorías es su línea de mantenimiento de peso. Ahí se involucra que ese individuo tiene una actividad física X y una actividad no directa al entrenamiento. O sea, puede que tenga actividad física directa y actividad física indirecta. O sea, una persona que vaya al gimnasio tres veces a la semana es su actividad directa, pero digamos que se mantenga caminando por su trabajo o lo que sea, es actividad indirecta. Hasta ahí estamos claros. Entonces, un déficit calórico para esa persona fácilmente pudieran ser 2,300, 2,200 calorías. Si se mantiene por debajo de la línea de mantenimiento. Si se mantiene por encima de la línea de mantenimiento, pues ya ahí estaríamos buscando... Aumento de peso o ganancia de masa muscular, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al punto, para una persona, si su meta es pérdida de peso, necesita, obligado, estar en un déficit calórico. O sea, eso es 2 más 2 son 4. Y todo aquel que quiera complicarlo, simplemente no entiende suficiente lo que es balance de energía. Energía significa calorías, ¿verdad? Entonces, una persona de 200, de 200 libras puede fácilmente mu multiplicar por un rango entre 9 a 12, más o menos. Eso le va a dar un número. Ese número vendría siendo el total de calorías a consumir en el día completo. Si buscamos un déficit calórico. Vamos a hacer el ejemplo. Las 200 libras por 9 son 1.800 calorías. O sea que ya en teoría esa persona estaría entrando en un déficit calórico siempre y cuando sea consistente con la ingesta de esos números. Y como todo, lo que no se mide, tú no sabes si está teniendo resultados o no. Lo importante es tener algún punto de referencia de estoy bajando quizás una o dos libras promedio semanal o mira eh, la correa luego de tres o cuatro semanas me queda un poquito más floja o aquel pantalón o aquel t-shirt o una foto que tú tomes inicial y luego a las cuatro semanas. ¿Me entiendes? Hay que tener algún punto de comparación, pero básicamente el peso corporal multiplicado por 9 o por 10 o por 11, y lo digo así en rango general porque cada persona es diferente. Tú vas a ser muy diferente a otra persona de tu mismo peso, ¿me entiendes? O sea, no se mide solamente por el peso, también la edad, también la estatura, el nivel de actividad física, eh, todo eso, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo primero. ¿Cuál es mi déficit calórico? Luego de saber ese número, pues entonces yo tengo que descubrir cómo lucen esas calorías en comidas. Porque a lo mejor tú quizás sepas, pero otra persona sepa, ajá, 1800 calorías, ¿cómo se come eso? ¿Qué son 1800 calorías? ¿Qué son en comida? Entonces ya por eso debemos de indagar un poquito más y ahí entramos en el aspecto de educación. donde si buscamos hasta por internet, en Google, el valor nutricional de los alimentos que nosotros consumimos, ahí vamos a hacer un descubrimiento increíble. Donde si buscamos, ponte tú, una comida rápida típica que tú comes. Dime algo, por ejemplo.
0: Eh, ¿Arroz habichuelo?
1: No, no, de esas rápidas, yo digo. Ah, tú... comida rápida. Ajá, un Pero fast comida
0: típica, para que tú... Te estoy viendo un poquito lento, te estoy viendo un poquito lento ahora, Héctor. Ah, ok. ¿Te viendo bien?
1: Yo, yo estoy viéndome un poquito lagueado, sí.
0: Está ah, bien, esto, esto se arregla al final, esto no es problema. Eh, ok. Eh, un McDonald's.
1: Ok, un McDonald's, ponte tú un Big Mac, ponte de, sí. para decirte algo, con papita y refresco agrandado. Fácilmente, fácil, y no lo he buscado, pero fácilmente ahí hay... 800 a 1200 calorías. Fácil. Cuando yo te estoy diciendo no te pases de 1800 y ya nada más por un burger, fries y refresco, hay 1200 para el día completo, hay problema. Sí. ¿Entendiste? Entonces, gastar, ya. Está
0: gastando ya casi un 80% de. Exactamente. Míralo,
1: es, es tan fácil como yo decir: mira, el tanque de gasolina de tu vehículo te tiene que durar qué sé yo, un día completo, dos días, ¿cuánto te dura un tanque de gasolina?
0: Eh, de, me, Normalmente. Me, un tan, dos días, dos días.
1: Ok. Es como que, mira, Hugo, el tanque de gasolina te tiene que durar dos días, pero un día tú tuviste un ride larguísimo que te gastó la gasolina. ¿Qué tú haces? O tienes que echar más,
0: porque no tienes que
1: trabajar. Pero tu presupuesto era que tu tanque te durara dos días. Entonces, básicamente uh -huh. podemos eh, poner esta idea de que las 1,800 es el total de mi tanque de gasolina a consumir en el día completo. Si yo gasté 1,200 calorías, nada más me quedan 600 para el día completo. Entonces, ya ahí comenzamos a tener una idea de cómo administrarnos, de cómo eficientizar esas calorías donde buscamos, primero nutrientes, porque debemos buscar el aspecto salud, obviamente. Y, por otro lado, eh, que te llene. ¿Para qué? Para que tú puedas durar más tiempo satisfecho y así administras bien tu presupuesto de calorías o el tanque de gasolina para que te dure el día entero. Entonces, Pero sí. va por ahí más o menos la, la menéutica. Y eso es una forma de tú llevar tu nutrición. Otras formas eh, súper fácil, podemos utilizar la palma de la mano, donde la idea es controlar la cantidad de comida que ingerimos. El problema no está en qué tipo usualmente, es la cantidad. Para un hombre, ponte tú eh, dos puñitos, viene siendo como un, un puño, viene siendo como un cup. O sea, un cup de arroz, o un cup de puré de papa, un cup de vibre, lo que sea. Pueden ser un cup de cualquier forma de carbohidrato, ya puede ser arroz, puede ser víveres, puede ser eh, cualquiera, eh, pasta, un cup. Dos palmas viene siendo como la forma de proteína, donde una palma son aproximadamente tres o cuatro onzas de cualquier fuente de carne, ya sea pechuga de pollo, o cualquier carne de res, o carne molida. Y. Un site siempre de vegetales. A mí me gusta dividir el plato en tres, donde por lo menos la mitad sea vegetales, un cuarto una fuente de proteína y un cuarto una fuente de carbohidratos. Entonces, esa es otra forma fácil de poder distribuir nuestra nutrición y tener el control de la misma. En el caso de ustedes, los choferes sería lo mismo, pero ya tipo mil prep donde a lo mejor... Prepara la
0: preparación de comida.
1: Preparación de comida, donde a lo mejor los domingos eh, tú prepares en cantidad eh, arroz o carne molida o pechuga de pollo y tú la vas poniendo en estos contenedores de comida y te llevas eh, una vez sales de la casa y así tienes control de lo que comes. Eso es lo que estaba diciendo al principio. Ahora, si tú tienes la facilidad de ir a tu casa a comer, pues privilegio, ¿verdad?
0: Mirándolo para las personas que no tienen el chance a veces por lo lejos que están de comer en su casa, eh, tú mencionaste dos cosas que yo digo que son muy importantes y las repito para que el que nos está uh -huh. escuchando nos siga, te siga. Lo primero es eso de la organización. Me gusta mucho eso del meal prep, de tú preparar tus comidas el domingo o el día, la noche anterior y llevarte uh -huh. tus tres comidas eh, principales. Eh, es súper importante y también el saberlo sobre lo el déficit calórico, saber qué, eh, qué cantidad de, eh, de calorías tú puedes consumir durante el día, qué cal calorías tú estás quemando durante el día. Porque corríme si estoy mal, Héctor, eh, aunque no tengamos mucha actividad física, pero sé que hay muchos que luego de su trabajo se van a su gimnasio y queman sus 400, 500 calorías. Ya eso también van a tener un poquito más. De ventana para comer en, en cuánta caloría de consumir sí, porque sí, están sí, quemando sí, más totalmente. calorías que el otro. Sí, no, sí. no va
1: a ser igual una persona que no hace nada a otra, a que, una, sí. otra
0: que hace nada pero lo más claro. importante es que ustedes siempre se organicen y tengan sus cantinitas en el carro así también es algo un plus para nosotros porque no tenemos que parar por mucho tiempo podemos comer rápido en el carro no y también
1: sí. un término económico Tú te ahorras yo lo, lo vivo
0: mencionando, yo lo vivo mencionando mucho eso en el, en el podcast de lo en cuanto a lo que uno gasta en comiendo. Sí. Tú, tú desayunas en la calle, cenas, comes en la calle, cenas en la calle, el café, que si te dio hambre, un uh -huh. snack, una vaina. Eh, eso en, en tema de bolsillo es complicado.
1: Sí, Pero en tema de bolsillo bueno es que, complicado.
0: Pero bueno que tú mencionaste eso.
1: Es un dos por uno. O sea, un dos por uno porque te organizas, estás comiendo comida casera. Eh, que tú estás controlando te va a salir más barato y para colmo te va a dar resultados de salud, o sea que es eh, eh, eh un, eh un buen, es eh una buena estrategia,
0: Héctor. Para cerrar ese tema ahí un poquito de la alimentación, tengo dos cosas. Uno, dónde pueden eh, la, todo el que nos está escuchando, que tal vez no tenga acceso a tu gimnasio ya porque está en, en otro país, o simplemente no puede, por X o Y, donde pueden aprender poco más a fondo el cómo contar las calorías. ¿Cómo... Mira,
1: eh, yo vivo subiendo información en mi Instagram. Eh, a mí me han escrito gente, mira, yo nunca te he pagado un peso, pero por el contenido que tú has subido a lo largo de los años yo he aprendido y he tenido 20 libras menos, 30 libras menos. O sea que yo diría que un, una buena fuente directa sería seguirme en Instagram como poptartcoach
0: yo voy a poner eh, toda tu información al final. En el...
1: Exacto. Eh, yo tengo mucha información disponible ahí en YouTube. Digo en YouTube, no, en, en el Instagram. Eh, pero yo creo que ser un poco curioso también en cuando vamos al supermercado, eh, saber leer las, las, la, los facts de nutrición, la información nutricional de los alimentos que nosotros compramos. Eso también es muy importante. ¿Por qué yo consumir un, un, por ejemplo, un pan? Tan simple como un pan. Pero hay lonjas de pan que tienen 18 gramos de carbohidrato o 25. Hay otras que tienen 12. O sea, tú fácilmente te puedes ahorrar calorías cambiando algunas fuentes. Otra opción es súper fácil. Y estos son tips que no nos cuestan absolutamente nada. Uno tratar de no beberse las calorías en forma de jugos, en forma de sodas,
0: en ¿Sí? forma
1: de, de, qué sé yo, alcohol y no estoy diciendo que el alcohol es malo pero el alcohol tiene muchas calorías también. Otra forma puede ser cambiar el azúcar eh, normal o morena por algún edulcorante artificial, obviamente en moderación eh... Y nada, mantenerse bien hidratado, utilizar, por ejemplo, té o bebidas sin calorías, como eh, aguas saborizadas sin calorías o qué sé yo.
0: Tú sabes qué me aguanta mucho a mí, lo necesito por el sueño, pero qué me aguanta mucho también a mí el apetito, el café
1: negro. héctor Sí, el, el café es excelente, excelente. Yo bebo mucho café también, trato de reducirlo. Bueno, en mi caso yo no me quiero insomnio en la noche tú te quieres estar despierto sí. pero el café es excelente también funciona como depresor del apetito eh, sí. hay mucha gente que también usa fasting como una estrategia que podemos hablar un poquito de eso también el, el café le ayuda a durar sí. más tiempo controlando el hambre y ya que mencioné el fasting yo no soy muy fanático del fasting pero sí entiendo que es una estrategia eh, que le puede servir a un grupo de personas. Fasting viene siendo, en pocas palabras, saltarse una comida del día. Por ejemplo, si yo me levanto, no me desayuno, hago almuerzo, snack y cena. Versus desayuno, almuerzo, snack, cena. Automáticamente, si reduzco una comida del día, estoy quitando 500, 700 calorías. Donde ahí ya estoy creando el déficit.
0: El fasting le iría muy bien a las personas que comienzan, a, porque hay muchos que comienzan a las 4 o 5 de la mañana. Hay gente que no tienen apetito a esa hora, que tú te aguantas hasta las 12 del mediodía o una de la tarde para tu, que sea tu primera comida. Puede ser. Y entraría ya en fasting y eso sería un... Se, sí, se, se les más fácil.
1: Sí, usualmente el fasting puede ir desde 8 horas, 12 horas, eh, con las una ventana horas. donde no se ingiere eh, fuentes con calorías. Por eso te mencioné el café. Pero el café sin azúcar, sin azúcar. Eh, o el té sin azúcar, o con edulcorantes artificiales, o manteniéndote bien hidratado, con agua, o cualquier otra fuente de, de bebidas sin calorías. ¿Me entiendes? Entonces, esa pudiera ser también una estrategia a utilizar que a quien le funcione, perfecto. A mí no me funciona, porque uno también va a depender de la cantidad de calorías que tú tengas que consumir en el día yo que estoy consumiendo 2.500 calorías de dos centavos, eso es mucha comida, ¿me entiendes? Mucho. Entonces, distribuirla en cuatro comidas, para mí es lo que me funciona, también por mi actividad de trabajo, preferencias, etcétera. O sea que hay muchos factores a considerar.
0: Le dejo saber, el que no está escuchando, que Héctor, ya como ustedes lo sigan se va a dar cuenta, hace mucho ejercicio para que no quieran ver, mire que no mire este flaco como no, porque eh, ya yo le bajaba
1: un poco. Eh, que
0: se mete 2.500 calorías en dos centavos, yo me la puedo meter y guata flaco también. Héctor hace mucho sí. ejercicio, levanta mucha pesa, mucho peso también. Eh, que por cierto, vi que tuviste... Eh, tuviste creo que, no sé si fue una cirugía que tuviste. Tuviste un problema que le bajaste el ejercicio y sí. luego lo estabas retomando. ¿Cómo estás tú de eso, man?
1: No, gracias a Dios estoy muy bien de salud. Eh, el 2022 básicamente me lo tomé como de de descanso, no descanso pero como de reset eh, para quien no sabe, bueno nadie sabe porque nadie me conoce aquí, en el 2021 no cree,
0: ahorita, ahorita hay dos o tres que te conocen
1: quizás, en el 2021 yo tuve una situación de salud donde básicamente tuve un sangrado interno y tuvieron que operarme de emergencia sacándome dos litros de sangre y fue un milagro de papá Dios que, que yo bien. salí de eso y bueno, duré como un periodo de cuatro meses de recuperación. Eh, esto no tiene nada que ver con, con, con el entrenamiento, con el peso, nada de eso. Yo antes practicaba powerlifting, eh, pero incluso tenía meses sin practicarlo cuando me pasó esto. Eh, recién mi hija había nacido de tres meses, o sea, tenía mucho, eh, estaba muy deprimido con, su con el sueño. O sea, yo era más o menos un zombie, tú sabes lo que es eso. Eh, sí. pero nada, ya volvimos a entrenar de salud, gracias a Dios, súper bien eh, tirando para adelante o sea, bueno, ya bueno. entrenamiento nítido, progresando, pero sí básicamente es eso, por eso es bueno aclararlo de que no es que cualquiera se puede comer 2.500 calorías y va a resultar bien, sí. o sea, por eso cada quien es diferente
0: Exactamente, Héctor, eh, te dije que eran dos cosas para hacer el tema de la alimentación, ya te dije la primera, la segunda es hay un mito, bueno, no un mito yo sé que el carbohidrato, muchas, uh -huh. muchos de ustedes lo recomiendan de noche, algunas personas para la calidad de sueño. Eh, yo a mí me gusta el carbohidrato de noche, Héctor, porque es donde es la hora donde más hambre me da. Me uh -huh. siento más satisfecho. Y sí, es verdad que uno duerme mejor. Duerme mejor, mejor claro. Duerme mejor. Ahora, pero entre nosotros los choferes hay un, vamos a decirlo como un mito. Dicen que el carbohidrato, ya te dije que uno duerme más de, mucho mejor y todo. Pero a mí no me ha pasado en que cuando como carbohidrato de noche y salgo a trabajar me da sueño. Dicen que recomiendan comer más proteína, no carbohidratos, mientras uno va a estar trabajando de noche o manejando a largas horas, porque el, carbohidra el carbohidrato tiende a darte mucho sueño.
1: Es verdad, el carbohidrato, y tú lo sabes, o sea, como tú te comes un buen plato de arroz, como dominicano que somos, al mediodía, tú te achochas. Es normal, tú sabes. Bueno, Yo me
0: achocho al mediodía, pero en la noche no.
1: Bueno, Más porque es igual... Tranquilo. Cada quien es diferente, tú me entiendes. Mm. Sí es verdad que, por ejemplo, hay escuelas o filoso eh, filosofías, como quien dice, que comerse la, can la mayor cantidad de carbohidratos previo a dormirse tiene mejor efecto y es por un tema hormonal, o sea, tú vas a poder dormir mejor, y el sueño es sumamente importante, ahí es donde nosotros reparamos todos los tejidos, ahí es donde nosotros reseteamos todo nuestro organismo para el otro día comenzar de cero, como quien dice, yo personalmente, yo me gusta distribuir mis comidas eh, prácticamente iguales, entre 4 o tres durante el día porque en mi caso yo necesito poder eje ejecutar mi mejor versión en el entrenamiento hay quienes eh, con una taza de café lo tienen y ya, todo va a depender también del horario donde tú entrenes, no es lo mismo a las seis de la mañana, a las tres de la tarde o a las diez de la mañana a mí me gusta distribuir mis carbohidratos, mis grasas y mis proteínas entre tres o cuatro comidas, pero prefiero yo comer más carbohidratos antes y post-entrenamiento. Y ya sí tener una cantidad para la noche para cenar, perfecto. Pero todo puede variar porque igual si luego entro en una época con un déficit calórico más agresivo, donde a lo mejor ya yo no esté consumiendo 2,500 calorías, yo esté consumiendo, ponte tú, 1,600, yo no tengo ese espacio de comida, pero sí yo voy a querer eficientizar mi entrenamiento, dependiendo cuál sea mi objetivo, o que yo quiero, más performance en el, en el entrenamiento, o simplemente fat loss, porque sí. O sea, por eso no es blanco y negro, pero volviendo a tu tema, no... No se le puede tener miedo a ningún tipo de macronutriente porque los tres son muy importantes. No cabe eh, decir, o sea, cabe decir que de los tres, el único que no es esencial para la vida son los carbohidratos. O sea, yo puedo vivir 100% o cualquiera sin carbohidratos. Nuestro cuerpo es lo suficientemente inteligente eh, mediante un proceso bioquímico de generar glucosa. Porque eso, lo, eso sí lo necesitamos. Pero nuestro cuerpo es inteligente para poder generarla de otras fuentes que no sean eh, carbohidratos, como de la misma proteína, por ejemplo. ¿Tú me entiendes? Ahora, el carbohidrato es la fuente ideal y favorita de nuestro cuerpo para generar energía y la que más rápido se transfiere a energía. O sea, eso no se cuestiona. Y también, si tú tienes una dieta de 2.000 calorías, 2.500 calorías, nada más de proteína y grasa, buena suerte. Porque se te van a, a dormir la, la mandíbula de tanto masticar.
0: Sí, sí, sí. sí
1: y quien nunca ha llevado una dieta como que sabiendo lo que come, no se lo puede imaginar, pero hasta comer mucho es un problema. Porque no, todo el, no toda la gente tiene problemas de pérdida de peso. Hay quienes quieren aumentar de peso son la no. minoría, sí, pero sí pasa, y para esas para ese tipo de personas el problema es comer más ¿entiendes? O sea ¿Qué, que, proble
0: ¿qué problema?
1: Es un, es un problema, yo he tenido <risa> clientes que loco, han tenido que comer 3500 calorías, 4000 calorías y hay un punto en que tú dices mierda, que yo no tengo hambre y le da una gripecita tiene, y bajan 10 libros <risa> o sea sí, que digo, cada tío, yo le da que no tiene que quince, quince, como dice Así sí, mira, Héctor.
0: entrate un poquito ahí ya eh, en el próximo tema que es de los ejercicios, para ya cerrar sí. el episodio. Eh, qué bueno que entraste tú solito. Te voy a preguntar eh, a este, a nosotros, ¿verdad? Eh, me imagino que ya la misma, eh, me imagino que te ha tocado gente de oficinas igual, que se la pasan claro. ocho horas sentado. ¿Qué tipo de ejercicios tú les recomiendas? Luego vamos a hablar de las horas, del horario. Pero ¿qué tipo una persona que trabaja de día, ocho, nueve horas, diez horas en un carro, ¿Qué tipo de ejercicio tú le recomiendas durante el trabajo? O sea, ¿Cada qué tiempo debería de del carro a estirar las piernas? ¿O cuando termina su jornada laboral? Eh, ¿Qué te recomiendas?
1: Hoy mismo estaba yo hablando de eso. Algo tan sencillo como caminar puede funcionarte para comenzar. Lo más difícil es dar el primer paso. Una vez ya tuviste el primer paso... Tú te vas motivando a más o a hacer algo diferente, algo que te va complicando para ir logrando esa meta. A mí me gusta utilizar mucho lo, los eh, watches o cualquier dispositivo que te mida los pasos. Aún no ser un dispositivo súper preciso te da una idea qué tan sedentario tú eres en el día. Por ejemplo, una persona que nada más te haga 2.000, 3.000 pasos al día es muy sedentario. Entonces, ya ahí te forza a, por ejemplo, mira, son X hora del día, nada más llevo 3.000 pasos, déjame salir a caminar por lo menos 15 minutos, 20 minutos. ¿Tú me entiendes? Y para mí una recomendación de por lo menos 5.000 a 7.000 pasos debería ser lo mínimo estándar para cualquier persona. Porque lo mismo, queremos romper el sedentarismo. Entonces, comenzar con, si tú nada más tienes 10 minutos de break, viejo, dale 10 minutos a caminar. Después tú vas a querer hacer 20, o más frecuente, durante el día, porque tú no vas a estar en rides las 9 horas. ¿Tú me entiendes? O sea, es por decirte, es por decirte un, un, un caso. O sea, si son 10 minutos, uh -huh coge 10 minutos. A lo mejor en las próximas 2 o 3 horas, tú tengas otro 10 minutos, hazlo también. Tú Entonces, sabes que yo,
0: tú sabes, uh -huh. perdón, que yo me compré este reloj por ti hace mucho, hace muchos años. Tú tenías uh -huh. otro, tú no tenías un Apple Watch, tenías de lo que eran, no recuerdo cuál era. Te lo digo porque, para que tú veas que es verdad lo que te estoy diciendo, recuerdo cuando tú decías, tú posteabas que te, tenía mil pasos, y tú te subías uh -huh. en el gimnasio, tú te, en tu gimnasio te subías en la caminadora. Mira, ya yo terminé, yo hice mi ejercicio, pero yo quiero llegar a los mil pasos. Uh -huh. déjame caminar uh -huh. aquí porque mi meta es 10.000 pasos todos los días Exacto. y recuerdo que ahí fue cuando me compré el, el, el reloj
1: es así, es así, porque volvemos a lo mismo lo que tú no mides, tú no sabes entonces esto es una excelente manera de poder identificar qué tan sedentario tú eres sin necesidad de de realizar una actividad física directa no sé si tú me entiendes. Sí, si sí, sí. tú, por ejemplo, eres una persona que camina mucho en tu trabajo y tú llegas a 10.000 pasos sin ser ejercicio dedicado, pues viejo, ¿para qué tú te vas a subir en una caminadora? ¿Entiendes? Pero por lo menos ya tú tienes una información que tú la utilizas a tu favor. Mm. El que es lo contrario y nada más tiene mil o mil pasos, debe de saber, mira, yo estoy muy sedentario, necesito moverme. Algo que también tienen este tipo de relojes es que a los 40 minutos te da una notificación ¡Párate! O tú buenísimo. lo puedes configurar a X tiempo, tú sabes. buenísimo Y así mismo, o tú puedes poner la alarma Mira, cada, cada una hora yo voy a salir del vehículo voy a hacer hasta sentadilla libre, donde quiera que tú estés, tú puedes hacer sentadilla libre o pechada, qué sé yo o Caminar Camino. alrededor del carro Caminar va, no, 10 a... minutos alrededor de donde sea que tú estés. O sea, lo que hay es que tener la intención y la voluntad. Entonces, eso después que tú lo logres, tú vas a querer decir, mira, ya que yo estoy moviéndome más, ya estoy llevando más pasos, concha, déjame arreglar mi nutrición. O viceversa, arreglé mi nutrición, déjame comenzar también a la actividad física. Entonces, un paso te va dando el otro, y el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Y esos son los hábitos que tú debes de lograr para que el próximo enero no sea quiero bajar la misma 20 libras y estoy más pesado. O sea, hacerlo como un hábito de tu semana. Mira, Emma, yo te puedo enseñar mi calendario. Yo tengo la hora específica donde yo voy a entrenar. Yo tengo la hora específica donde yo voy a trabajar. Yo tengo la hora específica donde yo me voy a sentar, a hacer tal cosa. O sea, el que no se organiza nunca va a tener tiempo.
0: Eso te iba a decir, todo se basa en organización, desde cuanto a la alimentación, que tú lo dijiste, organizarse claro. en llevarte tu comida. No, y si también no... yo te voy a
1: decir algo. Yo creo que la, 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 el entrenamiento y la nutrición van de, bueno, van de la mano, no, porque eso lo sabemos de más. Con la salud y prevención. Si tú dices, y mira que esto es mi forma de pensar luego de lo que me pasó con lo de la operación y demás. Tú dices, yo trabajo nueve horas. ¿Tú sabes qué? Voy a trabajar ocho. Porque una de esas nueve horas va a ser mi inversión a mi salud. Después, cuando tú tengas el colesterol alto, sea diabético, o sea eh, hipertenso, o tengas varices, que la circulación de tantas horas sentado te va a salir más caro. Que perder una hora de trabajo al día. ¿Tú me entiendes lo que te quiero bien decir? Eso, o sea, es ver qué es lo que realmente importa. Si yo no tengo salud, yo no puedo salir a trabajar. Si yo no puedo salir a trabajar, no puedo proveer a mi familia. ¿Cuál va arriba? <risa> ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que es eso. Hay bien. que invertir
0: en uno. Hay que invertir, hay que invertir en, uno, en hay que uno. sacar el tiempo para uno.
1: Y el, y el yo no tengo tiempo ya no es excusa. Lo siento. Uno puede, no comenzar,
0: uno puede comenzar con tres veces a la semana a dar su caminadita, cuatro claro, veces a la además, semana.
1: Claro, además, tú sabes cuáles son quizás los días más flojos de tu semana. Claro. No sé, eso, eso es tu data. Mira, los martes a tal hora yo estoy flojo. Pues mira, ahí meto una hora. El otro día que estoy un poquito flojo, es tal. Ahí meto otra hora. Y así.
0: Héctor, voy a hablar por mí. Sé que igual muchos se van a identificar conmigo. Esto me pasa a mí.
1: Nosotros uh -huh. tenemos mucho
0: tiempo libre. Ok. Las excusas uh -huh. de nosotros son baratas. No son excusas válidas. Yo, yo mismo lo digo. Me culpo. Me... Eh, nosotros tenemos mucho tiempo libre. Pero esto me pasa a mí. Dura tanto tiempo en un carro. Dura tanto tiempo a veces en silencio. Dura tanto tiempo. Uh -huh. Que tú llegas a tu casa y tú no quieres hacer nada. Tú quieres seguir sí. el mismo, en la misma línea que tú ibas. Y que tú tienes uh -huh. que ya salirte de tu. Da esa respuesta a eso. Entonces, Mira, hay un
1: libro que se llama. Atomic Habits o Hábitos Atómicos. Hábitos,
0: hábitos Atómicos.
1: De James Clear. Ese libro es tan bueno que se lo recomiendo a toda tu comunidad que lo busque. Él dice, tú tienes que identificar esos detonantes que te hacen no hacer lo que quieres hacer. En el caso que tú acabas de decir, llegar a mi casa es simplemente significa no hacer nada, pues adivina qué no llegues a tu casa, andas con lo tenis o con la ropa del gimnasio en el bulto en el, en el, en el baúl, no llegue a tu casa, cuando tú estás en el gimnasio, ya, tú estás ahí tienes que hacerlo y aún sin ganas te subiste en una caminadora, calentado un poquito viejo, te va a llegar la gana entonces, si el detonante es llegar a tu casa no llegue a tu casa Buenísimo. Si el detonante, mira, tengo un pote de helado en el freezer y no lo puedo ver porque me lo como completo. pues no compre el bendito helado o no pase por el pasillo de los helados en el supermercado. Buenísimo. Hay que poner Buenísimo. un poco de sacrificio. O sea, sin Otra sacrificio bien. no hay resultado. Otra Entonces, bien. identificar esos, esos eventos o esos detonantes que te limitan a realizar esa meta... Es algo súper importante.
0: Qué, bueno, qué bueno. Gracias por ese por ese comentario, porque la verdad es que yo mismo lo necesito full. Y de verdad que después de este episodio, prometo, te prometo a ti. No, bien, no, te lo tienes que prometer a ti mismo. Claro, pero tengo que poner de mi parte de que yo claro, no puedo, o mira, de, no puedo o, estar o, haciendo este episodio oyendo tanta información, tanto, tú estás aportando tanto valor a, a, a mi comunidad que yo no pueda sacarle provecho. Entonces.
1: Bueno, o sea, pues comprométete contigo mismo, comprométete con tu comunidad y comparte el proceso. Como mira, eh, voy a comenzar a, poste a postear acá, a ver que voy al gimnasio. El día que tú no vayas te van a quedar mal. Sí. <ríe> ¿Sí? O sea, eso. involucrate en el proceso. Eso va. Y eso. cuando tú disfrutas el proceso, tú no estás tan enfocado en la meta final. Totalmente. Y eso hace a que tú te adhieras más.
0: Totalmente. Mira Héctor, para cerrar el tema ya de los ejercicios eh, a mí me da mucho eh, me imagino que es por la posición, mucho dolor de espalda uh -huh. he oído personas también que le pasa lo mismo, en el mismo lugar que a mí, en la espalda baja
1: la espalda baja, la lumbar, sí
0: algún ejercicio, me imagino que es normal la gente de la oficina igual te ha pasado, te han dicho algo por uh -huh. el tiempo, ¿Qué ejercicio tú nos recomiendas, eh, Da los que van al gimnasio, vamos al gimnasio ejercicio tú no puedes recomendar que pueda ser, que eh, no ayuda a fortalecer el Mira, de la espalda eh,
1: Lo que hablamos ahorita es algo directo en, en eso que tú estás mencionando, y es el sedentarismo. Por tantas horas estar sentado, eso hace que tú pierdas el, el, el sentarte correcto, por así decirlo. Ya tú comienzas a doblarte, entonces, esa posición por largas horas va añadiendo a eso que tú estás diciendo. Entonces, lo primero que recomiendo para combatir ese tipo de dolor de espalda baja es romper el sedentarismo. Y te lo digo porque a mí me pasó también. Cuando yo estaba eh, sentado también por muchas horas, lo comenz comenzaron dolores de espalda. Y también dolores de espalda durmiendo. A mí me pasaba mucho eso. Desde que comencé, a incluso mi escritorio es un escritorio que se sube y se baja. Para poder también trabajar parado. Por eso mismo. O sea que, comenzando por ahí, romper el sedentarismo. Una vez tú comiences a o caminar o entrenar a nivel general en el gimnasio, lo que sea, nadar, jugar cualquier deporte tú verías una mejora porque no es una lesión es un dolor por posición, ¿me entiendes? comenzando por ahí ya si, si tú tienes tres meses, cuatro meses que tú dices, no viejo, es que yo no estoy tan sedentario como antes estoy haciendo mis ejercicios bla bla bla, pues bueno, ya ahí pudiéramos eh, a lo mejor incluir, incluso desde el inicio, core eh, entrenamientos de core eh, no abdominales directos, pero core significa tanto los erectores espinales de la espalda, el recto abdominal, los oblicuos, que son esa estructura como un cinturón alrededor de nuestro cuerpo, ¿verdad? Que nos protege. Entonces, si tenemos eh, bien fortalecida esa área, pues eso también nos ayuda. Eh, otra área también muy importante a, a, a fortalecer son los glúteos, eh, porque están conectados directamente también. O sea que ya un, digamos que un buen plan de entrenamiento debería cubrir todas esas necesidades básicas. ¿Me entiendes? Entonces, por ende, romper el sedentarismo, un buen plan de entrenamiento y darle tiempo. Igual el tener los breaks cada una hora, parate, estirar las piernas. Etcétera, debería de ayudar bastante, bastante. Buenísimo.
0: Buenísimo, Héctor, viejo. Muchísimas gracias por todo. Yo creo que hemos abarcado ya más o menos lo que yo quería sacarte, uh -huh, lo que yo quería uh -huh. aprovechar. No te quiero quitar mucho tiempo.
1: No, poco, tranquilo.
0: Pero de verdad que agradezco muchísimo el tiempo. Tú sabes que antes de que comenzáramos a grabar, hablamos de algo. De la idea que me diste que es súper buena. Oh, claro, claro, eh, entonces, claro. Entonces, claro. yo quiero que tú más o menos nos expliques sí, para L... a
1: todos aquellos que llegaron hasta el final del de podcast, apoyando a Hugo en, en su podcast, eh, y a quien le interese un plan de nutrición, entrenamiento, seguimiento online, no importa dónde te encuentres, en cualquier parte del mundo, vamos a dejar un código de descuento que lo vamos a dejar en la descripción, ok, con un descuento de mis planes online para que lo chequen y si deseas hacer algún cambio de tu vida, de tu salud, de tu eh, hábito en general, pues yo estoy aquí a la orden.
0: Buenísimo, y desde que lo comiencen a utilizar y vayan, díganle a Héctor que ustedes fueron de parte de nosotros, bueno, lo van a hacer con el código.
1: Claro, ¿verdad? con el código yo me daría cuenta.
0: Pones el código. Y tú me dejas toda tu información. Yo tengo claro. la mayoría, pero como quiera por, por WhatsApp vamos a me manda uh -huh. todo para yo poner todo en la descripción en YouTube y en, en Spotify. Claro
1: que sí. Déjame, eh, tirar, déjame tirar una foto. Espérate.
0: Dale, dale. De,
1: antes de acabar. Como tengo el celular en la cámara. La vamos no, tirando. está bien. Oh, qué bueno. Espérate.
0: Yo vi que tú tienes un estudio con todo montado ahí. En lo que te he visto grabando y eso. Y qué bueno.
1: espérate.
0: Ahí, uno, dos. Dale, dale, tú en vivo, Pero, señores. sabes que, esa esa vaina, así, como,
1: así como tú, yo tuve que luz cool. y micrófono y sí, todo. Sí, yo
0: hice todo, eso, sí, yo Ay, uno todo se quiere,
1: eso. Ya cuando uno quiere coger las cosas un poquito más serio, necesita aumentar la calidad y así mismo la gente lo percibe
0: así mismo, eso es así pero sí, mi hermanito, sí. muchísimas gracias por todo de verdad. No, no, de verdad el
1: que... placer es mío brother eh, Cuando muy, tú bueno, quieras, muy bueno este aquí.
0: episodio si sí, vamos a decir de más para adelante hacemos otro a ver que se, se me ocurre
1: Claro. Pero... No, y la misma gente, dependiendo del feedback de la gente eh, Claro. cualquier sí, sí, inquietud no. incluso tú puedes abrir un, un mira, que es comentario pregunta, duda, te quedaron y luego agarramos todo eso y lo grabamos de nuevo
0: Perfecto, no claro que sí. Señores, eh, si usted llegó hasta aquí, gracias. Si usted cree que esto le va a servir a alguien, compártaselo. No olvide suscribirse en mi canal de YouTube, Entras el Volante Podcast. Héctor, ¿tú no tienes YouTube todavía, no? ¿Verdad que no?
1: Yo tengo, pero no le doy mucho calor. Es igual, PopTalk Coach. ¿También? Pero es más por Instagram que estoy. Bueno, mismo,
0: no, no olviden de suscribirse, compartir y dar like. Señores, gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.
1: Chao.